0: Herr Jesus, ich will mich immer wieder ganz bewusst entscheiden, dich anzubeten. Denn du bist der König, der auf dem Thron sitzt. Egal, was um mich herum geschieht. Egal, was vielleicht nicht so ist, wie ich es mir vorstelle. Herr, all diese Umstände ändern nichts an der Tatsache, dass du König bist und auf dem Thron sitzt. Und darum will ich dich anbeten. Darum will ich mich immer wieder entscheiden, dir die Ehre zu geben und Herr es ist so ein gewaltiges Vorrecht dass wir wissen dürfen dass du heute Morgen hier in unserer Mitte bist weil du sagst zu uns in den Psalmen da wo dein Volk dich anbetet im Lobpreis deines Volkes da wohnst du da bist du und du bist hier gegenwärtig und ich weiß, Herr dass du für jeden von uns etwas bereit hältst heute Morgen und darum bitte ich dich, dass du uns hilfst, unsere Ohren und unsere Herzen zu öffnen für dein Wort, dass dein Wort in unsere Leben Eingang findet und dass wir dein Wort verstehen und es ergreifen und festhalten und in der Kraft deines Wortes vorwärts gehen. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein und lasst uns gleich unsere Bibeln aufschlagen im ersten Johannesbrief im fünften Kapitel, ersten Johannes 5. Wir kommen in den letzten Abschnitt dieses Briefes, die Verse 6 bis 21, so die Zielgerade, auf die wir einbiegen, nachdem wir uns jetzt lange, lange Zeit mit diesem Brief beschäftigt haben. Und in diesem letzten Abschnitt, wir werden heute mal beginnen, da hineinzuschauen, ich kann das unmöglich in einer Predigt alles einbauen, das wäre zu viel. Wir werden heute Morgen mal ein bisschen hineinschauen, wie Johannes dann diesen Brief abschließt. Bevor ich das tue, möchte ich noch einmal kurz äh, auf einige Eigenheiten dieses Briefes eingehen, äh, damit wir noch einmal den, den Blickwinkel haben. Es ist uns aufgefallen, Johannes spricht in diesem Brief immer wieder Gegenüberstellungen an. Also er spricht davon, er sagt, es gibt Licht, es gibt Finsternis. Es spricht von Wahrheit und von Lüge. Es spricht von Leben und von Tod. Er macht immer wieder diese Gegenüberstellungen. Und eigentlich will er uns darauf hinweisen, dass wir als Christen in unserem Leben mit dem Herrn auch immer wieder herausgefordert werden, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Licht und Dunkelheit. Entscheide ich mich in dieser Situation, die vor mir steht, für die Dinge Gottes oder entscheide ich mich, meinen eigenen Weg zu gehen? Das hört nicht auf in unserem Leben, das ist immer Teil unseres christlichen Lebens. kannst nicht sagen, ja, aber ich gehöre doch zu Jesus und das hat sich alles gegessen. Nein, hat es sich nicht. Und darum schreibt Johannes darüber, weil er auch weiß, dass wir in der Gefahr stehen, schlechte Entscheidungen zu treffen. Darum will er diesen Leuten diesen Brief bekommen haben, auch uns immer wieder diese Gegenüberstellung zeigen, und sagen, hey, du kannst dich entscheiden, du sollst dich entscheiden. Dann ist das ein ganz, ganz großes Thema und das hat eben zu tun mit Entscheidung, das echte Leben. Der Aufruf, dass wir nicht zufrieden sind mit einer Kopie, dass wir nicht zufrieden sind mit einem Teil der Dinge, die Gott uns verheißen hat, dass wir uns nicht zufrieden geben mit irgendwie einem frommen Abklatsch von irgendwelchen Dingen, sondern das echte Suchen. Und das hat eben mit einer Entscheidung zu tun, nämlich mit der Entscheidung, die Beziehung mit dem Herrn zuerst zu leben, und zwar offen und transparent und ohne Mauern aufzubauen, mit einem offenen Herzen. Denn nur dann, und hier spricht Johannes ja eine ganz klare Sprache, nicht nur er, das ganze Neue Testament, immer wieder. Du kannst nicht Beziehung mit Gott leben und sagen, meine Geschwister sind mir einfach egal. Dass wir immer einen Ausfluss finden hinein in die Beziehung zu den Geschwistern. Und auch hier ist diese Echtheit, diese Offenheit und diese Transparenz immer wieder ein Punkt. Und ich weiß, es wäre manchmal einfacher, einfach nur eine Beziehung mit dem Herrn zu haben. Es wäre manchmal einfacher. Einfach nur ich und der Herr. Aber der Herr hat uns hineingerufen, auch in eine Gemeinschaft. Und ja, manchmal gibt es Momente, da gehen einem die Geschwister auf den Keks. Trotzdem sind wir gerufen in eine Gemeinschaft hinein. Weil der Herr weiß, dass nur dann, wenn wir diese beiden Dimensionen wirklich leben dann werden wir auch das Echte haben und dann werden wir auch die Veränderung in unsere Leben hineinbekommen, die der Herr möchte, dann werden wir verwandelt immer mehr in sein Bild. Das ist das echte Leben. Und wenn wir hier anfangen, Abstriche zu machen, dann sind wir nicht im Echten drin, dann sind wir nicht in dem, was Johannes eigentlich sieht und was er uns auch schmackhaft machen möchte. Und dann gibt es einen Begriff, der in diesem ganzen Brief immer und immer wieder vorkommt und vor allem hier dann in den letzten Versen, Vers 6 bis 21, immer wieder vorkommt, und das ist der Begriff Gewissheit, Gewissheit. Einige deutsche Übersetzungen sagen Wissen, sie sprechen von äh, Bewusstsein und sie wollen alle eine Sache klar machen. Es gibt Dinge, von denen sagt Johannes, die kannst du wissen, die sollst du wissen, die musst du wissen in deinem Glaubensleben. Und es sind Dinge, über die er sagt, da kannst du eine volle Gewissheit haben, dass das so ist. Dieses Wort, das er braucht, im Griechischen immer dasselbe Wort. Manchmal braucht die deutsche Übersetzung dann verschiedene Worte. Es sind folgende Elemente da drin. Es geht darum, mal, dass du Informationen hast über etwas. Also du weißt, wenn ich da hingehe, dann muss ich mich so und so verhalten. Nicht wenn du irgendwo auf ein Büro gehen musst, dich irgendwo anmelden musst und du bekommst vorher einen Informationsbrief, der dir sagt, also sie müssen durch diese Türe hinein, Eingang 35, sie gehen in den fünften Stock, dann gehen sie rechts zu Büro 317. Dann hast du Informationen. Du weißt also, wenn du dann da stehst, wo du in etwa hingehen solltest. Das ist ein Teil dieses... Begriff es. Aber es ist noch mehr, es ist auch dann eine Ebene tiefer, Erkenntnis zu haben. So, Nachdem du die Informationen auf diesem Brief gelesen hast, also Eingang so und so, Lift und dann Links und dann Büro so und so, und dann kommst du nachher wieder raus, dann hast du nicht nur Informationen, dann hast du Erkenntnis. Dass nämlich das, was da gestanden hat, wirklich stimmt. Dann hast du es erlebt. ist eine Ebene tiefer. Auch das ist Teil dieses Wortes. Es bedeutet mit etwas bekannt sein. Es bedeutet etwas wirklich zu wissen. Und Johannes hat eine, eine Vorliebe für dieses Wort. Und wir müssen hier den Zusammenhang verstehen, denn Gewissheit gibt uns Sicherheit. Wenn ich etwas weiß und ich bin wirklich sicher, dann habe ich diese Sicherheit. Ich habe wie ein Fundament, auf dem ich stehen kann. Ich weiß, das ist so. Ich weiß, das wird genau so sein. Und jetzt, wir leben in einer Zeit, wo es fast keine Sicherheit mehr gibt. Alles verändert sich rapide. Was gestern gegolten hat, das muss heute nicht mehr gelten. Das kann heute ganz anders sein. Es verändert sich so schnell, die Dinge nehmen rapide bietet ihren Lauf. Was vor zwanzig Jahren total sicher war, und sagen Leute alle, ja, auf keinen Fall, das ist völlig unsicher. Und weißt du, was der Punkt ist? All diese Dinge, die kämpfen auch in uns einen Kampf und sie greifen unseren Glauben an. Und sie wollen uns unsicher machen. Und es ist nicht etwas Neues, das unsere Gesellschaft jetzt erfunden hat. Es ist eine uralte Taktik des Feindes, uns da anzugreifen mit dieser ganz einfachen Frage, was war die erste Frage im Garten? Ich, ich, ich werde sie mal ein bisschen umändern. Bist du sicher, dass Gott gesagt hat das? Hast du wirklich Gewissheit darüber? Und dann fängt es an. Und darum ist ja interessant, wenn ihr euch, daran erinnert, wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen, die ersten Verse in diesem Kapitel 5, da spricht er doch über den Glauben. Unser Glaube ist der Sieg, der uns überwinden lässt. In diesem Glauben können wir siegen und das ist der Gesamtzusammenhang, in dem er jetzt diese Glaubensgewissheiten uns aufzeigen will. Es geht ihm um eine Verlängerung dieses Glaubens. Und wir werden heute und dann auch in den nächsten Predigten noch einige Dinge sehen, da müssen wir Sicherheit haben in unserem Glauben. Da müssen wir gegen jeden Zweifel wissen und das ist genau so und nur dann werden wir bestehen. Also Lass mich noch kurz einige Dinge äh, noch einmal erwähnen zum Thema Glauben, damit wir hier alle so auf derselben Linie sind, weil das ist das ist ja auch so ein Begriff, Glauben, äh, den kannst du eigentlich bei Christen immer bringen und alle sagen, jawohl, halleluja, Glauben. Nur ob alle dasselbe meinen, bin ich mir da nicht so ganz sicher. Ich möchte hier ein paar Eckpunkte noch bringen. Das Erste, was mir wichtig ist, du kannst das nachlesen, Hebräer 11, Vers 6. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben gibt es keine echte Beziehung mit Gott. Ohne Glauben, sagt Herr Hebräerbrief, ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Du kannst machen, was du willst. Du kannst alle frommen Werke tun, die man tun kann. Du kannst geben, du kannst beten, du kannst fasten, du kannst... Der Herr sagt, das interessiert mich im Moment mal nicht. Ohne Glauben, ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Es ist diese tiefe Vertrautheit zu ihm hin. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu ihm kommt, muss glauben, dass er ist und dass er ein Belohner oder ein Vergelter ist, all derer, die ihn suchen. Interessant, was er hier sagt. Du musst glauben, dass er ist. Nun gehe ich mal davon aus, dass die meisten von uns sagen, ja, ja, das glaube ich schon irgendwie. Lasst mich mal eine Dimension tiefer nehmen. Wieso haben wir manchmal den Eindruck, wir müssen zuerst eine halbe Stunde singen, bevor Gott kommt? Weil wir nicht glauben, dass er da ist. Ganz einfach. Wieso haben wir das Gefühl, wir müssen zuerst eine Viertelstunde schreien, bis er meine Gebete hört? Er ist nicht schwerhörig. Er hört jedes meiner Gebete. Beantwortet er sie sofort? Leider nein. Aber er hört sie. Und er vergisst keines. Und weißt du, manchmal sagen wir, ja, wir sind Glaubenshelden, wir sind Glaubenshelden, aber was wir tun, ist eine ganz andere Sache. Wir haben das Gefühl, wir müssen den Motor anwerfen und weiß ich was. Gott hört jedes meiner Gebete, weil ich sein Kind bin. Und dieses tiefe Vertrauen muss ich haben. Und ich muss auch wissen, dass er ein Belohner ist. Was heißt das? Ich muss glauben, dass er gut ist. Dass er in die Situation hinein das Richtige tun wird. Wenn ich nicht sicher bin, ob er wirklich ein guter Gott ist, wenn ich nicht sicher bin, dass er wirklich mein guter Vater ist, dann werde ich Schwierigkeiten haben in meinem Gebetsleben, weil dann gibt es immer so diese Unsicherheit in meinem Gebet. Ich komme ihm lieber nicht zu nah, denn wenn ich ihm zu nah komme, könnte er mir ja etwas wegnehmen, was ihm nicht gefällt, was ich aber behalten möchte. Weil ich nicht verstanden habe, dass er gut ist und nur die Dinge anspricht, die eben nicht gut sind in meinem Leben. Ich muss glauben, dass er ist und dass er ein Belohner ist, derer, die ihn suchen. Das ist dieser diese Grund, ohne Glauben, ohne dieses tiefe Vertrauen, ist es nicht möglich, eine Beziehung zu bauen mit ihm. Nun, das Schwierige an der Sache ist, dass Glaube sich in einer Dimension abspielt, die nicht unsere natürliche ist. Nicht in der Dimension unserer fünf Sinne wo wir sehen und tasten können und, und, und schmecken und riechen und was noch immer, ist in eine andere Dimension. Es ist die Dimension Gottes, die real ist, ich sage es mal so, die ist realer als das, was wir heute sehen. Weißt du warum? Das, was wir heute sehen, der Stuhl, auf dem du sitzt, die Umgebung, in der du dich befindest, wird alles vergehen. Die Bibel sagt, zusammengerollt werden, zusammengelegt werden, Punkt, wird alles vergehen, aber die Dimension Gottes wird bleiben. Dass wir jetzt noch nicht sehen, dass wir bleiben, das hat Ewigkeit Wert. Nur das ist das Schwierige für uns, wenn wir uns in diesen Glauben hineinbewegen müssen. Wir sehen das nicht, darum braucht es Vertrauen. Darum müssen wir den Glauben aufbauen. Und darum lesen wir das Wort das uns zeigt, wie diese Dinge sind. Das uns die Dimensionen aufschließt, die wir nicht... Wisst ihr, was mich immer wieder begeistert? Ich freue mich immer schon, wenn ich, wenn ich in den Evangelien dann langsam in diese Richtung einbiege, wenn die Jünger auf dem Boot sind. Und Jesus ihnen sagt, rudert mal voraus, Jungs. Und ich weiß genau, er geht auf den Berg und er betet. Und irgendwann in der Nacht sagt er so, jetzt muss ich aber. mich sputen, muss sie einholen. Und er nimmt die Abkürzung über das Wasser. Und die Jünger sehen ihn und erschrecken und äh, Panik. Und, und Petrus natürlich, Petrus sagt, Herr, Herr, wenn du es bist, ein Wort, nur ein Wort und ich komme. Mit anderen Worten, ich sage es mal so. Er sagt, wenn du ein Wort sagst, Herr, dann werde ich meine natürliche Dimension verlassen und ich werde in die, deine geistliche Dimension hineinkommen. Aber ich brauche ein Wort. Ich brauche ein Wort. Das Wort schließt uns die Dimension Gottes auf. Und was macht Jesus, wenn zum Thema, wie sehr er auf unsere Gebete hört? Er sagt genau ein Wort. Er sagt nicht zwei. Petrus hat gesagt, sag ein Wort. Und er sagt, komm. Er sagt nicht, komm Petrus. Er sagt nicht, komm schnell. Er sagt einfach, komm, ein Wort. Er nimmt uns ernst. nimmt uns völlig ernst. Und er hört zu. Okay? aber das Wort wird uns helfen, weil uns das Wort immer die Dimension Gottes zeigt, dass wir aus der natürlichen Dimension hineintreten können in die übernatürliche Dimension. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist nicht das Natürliche. Wir sind aber alle trainiert, im Natürlichen zu leben. Und darum weist uns die Bibel immer wieder darauf hin. Ich denke nur an 2. Korinther 5, Vers 7. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Okay. Im Glauben. Wir vertrauen, Herr, dass du da bist. Das ist eine andere Dimension. Ohne diesen Glauben können wir nicht im Sieg leben. Ja. Gesundheit. 1. Johannes 5, Vers 4 und 5. Wer aus Gott geboren ist, überwindet dieser Welt. Und das ist der Sieg, unser Glaube. Nur durch diesen Glauben, nur durch dieses Vertrauen können wir die Welt überwinden. Können wir das natürlich überwinden. Aber denk mal daran, du kannst die Welt nie überwinden aus deiner eigenen Kraft. Nur zusammen mit dem Herrn. Unser Glauben, unser Vertrauen ist der Sieg. Und eine dritte Sache noch, bevor wir dann den Text für heute genauer anlesen. Dieser biblische Glaube ist ganz klar definiert. Ganz klar definiert. Darum kann die Bibel sagen, du hast Gewissheit über diese Dinge. Du hast Gewissheit über diese Dinge. Bitte hör mir, hör mir gut zu. Was wir wissen müssen, um zu glauben, wissen wir. Die Bibel beantwortet nicht alle Fragen. Aber was wir wissen müssen, um zu glauben, das wissen wir. Sonst wäre Gott unfair. Wenn er von uns Gewissheit erwartet in diesen Dingen, wir aber gar nicht wissen, über was wir denn Gewissheit haben sollen, dann wäre er unfair. Dann erwartet er etwas von uns, das wir gar nicht haben können. Aber die Dinge, die wir wissen müssen, die können wir wissen durch das Wort Gottes. Und all die anderen Dinge, die sind nicht wichtig. Das sind nicht Dinge, die wir zu wissen haben. Und wenn ich in diesem Glauben ruhen kann, dann kommt eine Ruhe wirklich in mein Leben hinein. Dann muss ich nicht jede Frage beantworten. Ich muss nicht jede Frage beantworten können. Auch wenn ich offene Fragen habe in meinem Leben, weiß ich, Gott ist gut und er meint es gut. Und auch wenn ich nicht alles beantworten kann, weiß ich trotzdem, wer er ist und dass ich nur mit ihm Sieger sein werde. Weißt du, das wird uns helfen, auch in den Spannungen des Lebens zu bestehen. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Und jetzt fängt Johannes an, ab Vers 6, uns einige dieser Punkte zu zeigen, in denen wir Gewissheit, ich sag ganz bewusst mal so, in denen wir Gewissheit haben müssen. Du musst in diesen Dingen Gewissheit haben, sonst wirst du in deinem Glaubensleben immer irgendwo am Rand stehen und, und herumgeworfen werden, keine Stabilität. Ich lese mal an, ab Vers 6, 1. Johannes 5, Vers 6. Er, Jesus Christus, der als Mensch zu uns kam, wurde in zweifacher Weise als Sohn Gottes bestätigt. Und hier hat er eigentlich den Punkt schon gesetzt, was er klar machen will und die allererste Gewissheit, die wir haben müssen, ist, dass wir wirklich tief verstehen, Jesus ist Gott. Sagst du, das ist mir doch klar, bist du sicher? Bist du sicher? Für Johannes war es ein Punkt, den er hier machen musste. Achte mal darauf, er, Jesus Christus, der als Mensch zu uns kam. Erinnert euch daran, in dieser Gemeinde drin, hat es zwei Kräfte, die da in Richtungen gezogen haben. Die einen haben gesagt, Jesus war einfach nur ein Mensch. Ein guter Mensch, ein starker Mensch, der hat nach dem Gesetz gelebt und eigentlich müssen wir nur wie er die Gesetze halten und dann kommt alles gut, aber er ist nicht der Messias. Er ist noch nicht der Retter. Es war nur ein guter Mensch. Es war eine Strömung. Und eine andere Strömung, die hat gesagt, er war ein Geistmensch. Er war Christus. Der Gesalbte. Die haben geglaubt, jetzt hört mir gut zu, weil das ist ein wichtig, wenn wir weitergehen in der Projekt, die haben folgendes geglaubt. Jesus ist auf die Welt gekommen, ganz normales Baby, hat gelebt, bis er 30 war, ganz normaler Mensch. Und dann, als er 30 war, als er sich taufen ließ, und der Heilige Geist auf ihn kam, dann kam Christus in ihn, dann wurde er zu Gott. Und dann hat er drei Jahre gelebt und unter dieser Salbung als Christus gedient und am Kreuz, als er gerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist dieser Christus wieder aus ihm weggegangen und ist als ganz normaler Mensch gestorben. Und es sind Menschen, die sagen, Jesus hatte nur einen Scheinleib. Das ist gar nicht wichtig. Das sind so die Dokettisten, sagt man in der Kirchgeschichte. Das sind ein bisschen abgedriftete Menschen. Und er macht ihnen mal klar, im ersten Vers schon drin, Leute, er müsste die Dinge zusammenbringen. Jesus Christus, der Gesalbte, der als Mensch zu uns kam. Das ist das Geheimnis, er war eben beides Mensch und Gott, in einer Person. Diese Spannung, sagt Johannes, müssen wir aushalten, sonst werden wir einseitig. Diese Spannung müssen wir zusammenbringen, sonst werden wir einseitig. Und es ist heute noch so. Es gibt Leute, die driften nur auf dem Gesetz herum. Das und das, muss das machen, das machen, das machen, das machen. Und das sagen sie nicht so, aber das denken sie, dann muss Gott das machen. Hm? Das ist die erste Kategorie. Und die anderen, die driften immer nur in den Sphären des Geistes herum irgendwo im Hyperraum und mit der Salbung und huu, spürst du spürst du Das sind die anderen. Diese Spannungen müssen wir zusammenbringen. Es gibt Momente, da spüren wir und es gibt Momente, da tun wir, ohne zu spüren. Amen. Das ist das normale christliche Leben. Er bringt es zusammen. Er bringt es zusammen. Und jetzt sagt er folgendes. Und er wurde bestätigt. Zweifach von Gott. Bei seiner Taufe, bei seinem Opfertod. Mit anderen Worten, durch Wasser und durch Blut. Wohlgemerkt, nicht nur durch das Wasser, sondern durch das Wasser und durch das Blut. Und diese Bestätigung kommt vom Geist Gottes selbst und der Geist ist die Wahrheit. Somit sind es drei Zeugen. Der Geist, das Wasser, das Blut. Und die Aussage dieser drei stimmt überein. Wenn Menschen uns etwas bezeugen, schenken wir ihrer Aussage Glauben. Aber die Aussage Gottes hat ein ungleich größeres Gewicht, zum alles dabei, um Jesus Christus geht, den Gott selbst als seinen Sohn bestätigt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Innersten, dass Gottes Aussage wahr ist. Wer glaubt, dass Jesus Gott ist, weiß in seinem Inneren, hat in seinem Inneren die Gewissheit, hat in seinem Inneren diese Erkenntnis, dass Gottes Aussage wahr ist. Jetzt merkst du, wie das verlinkt ist mit Gottes Aussage, mit dem, was Gott sagt in seinem Wort. Dass hier wie ein Fundament gelegt wird, dass du zuerst diesem fleischgewordenen Wort wirklich glauben musst, dass er das ist, was er sagt. In jedem Moment, in jeder Situation. Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Innersten, dass Gottes Aussage wahr ist. Doch wer Gott keinen Glauben schenkt, macht ihn damit zum Lügner. Er will nicht wahrhaben, dass Gott als Zeuge für seinen Sohn eingetreten ist. Der Vater hatte ein großes Anliegen. Er will, dass wir erkennen, dass sein Sohn Gott ist. Er will, dass wir erkennen, dass Jesus Christus Gott ist. Und das ist das Fundament meines Glaubens. Das ist das Fundament meines christlichen Glaubens, dass ich das verstehe. Es ist interessant, dass genau das immer wieder angegriffen wird. Hast du herausgefunden, wie schnell es geht, mit jemandem einen Disput zu haben? Einen sehr hitzigen Disput, wenn man anfängt, über Jesus zu reden. Mhm. Wenn du sagst, Jesus war ein geistlicher Lehrer, ein Lichtführer. Also die ESOs freuen sich, sagen, ja, Jesus war ein Lichtführer. Oh, oh, oh. Und ein geistlicher Lehrer, da freuen sie sich, da sind sie alle eins mit dir. Wenn du sagst, er ist der Einzige, oh nein, 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 nein. nein, nein. Du kannst mit Leuten reden, die haben auch ein heiliges Buch, nicht dasselbe wie wir. Da steht drin, Jesus war ein Prophet, der größte der Propheten. Solange du auf dieser Ebene bleibst, kein Problem, wenn du sagst, ja, aber er ist größer und er ist der einzige. Dann fangen, fangen die Diskussionen an. Wenn du sagst, Jesus war ein guter Mensch und er hat gute Dinge getan, er hat den Armen gedient, er war ein Sozialarbeiter, würden wir vielleicht heute sagen. okay, Ja, super, genau, Jesus. Weil Jesus wird für alles hergezogen. Aber weißt du, wann der Crash anfängt? Wenn du sagst, er ist Gott. Und er ist der Einzige. Und er ist der einzige Weg zu Gott. Und nur er ist es dann fängt es an. Und darum müssen wir verstehen, wie schnell auch wir, als Menschen, die die Bibel lesen und sagen, okay, wir glauben an diesen Jesus, wie schnell wir in dieser Ebene in Zweifel hineinkommen können. Hat er das wirklich gemacht? Hat er das wirklich gesagt? Und wir müssen verstehen, er ist Gott. Punkt. Basta. Ausrufezeichen. Vierfach unterstrichen. Keine Diskussion. Das ist einfach so. Und der Vater sagt, ich bezeuge das dreimal. dreimal. Und wir müssen ja verstehen, ähm, Genau wie Jesus ist der Vater ja auch Jude. Und die Juden in ihrem Gesetz hatten einen Punkt, dass sie sagen, wenn drei Zeugen da sind und die stimmen überein, dann stimmt's. Der Vater hält sich das, Man, der könnte sagen, hey, ich bin Gott, ich sage ein Wort und es stimmt. Punkt. Er sagt, nein, nein, ich bringe euch drei Zeugen, damit ihr wirklich versteht, um was es hier geht. Das erste Zeugnis oder der erste Zeuge das Wasser. Bezieht sich auf die Taufe Jesu. Ich lese mal hier schnell an, diesen Moment, als Jesus sich taufen ließ, Matthäus 3, Vers 13 und bis 17. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für dieses Mal geschehen, es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. So die Gnostiker, die Doketisten, in diesem Moment wurde er zu Gott. Und dann kommt die Stimme Gottes aus dem Himmel dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich meine Freude. Das ist eine ganz interessante Sache hier. Ich meine, wenn es einen Menschen gab, der sich nicht hätte taufen lassen müssen, wäre es Jesus gewesen, oder? Er hätte es nicht nötig gehabt. Darum hat Johannes ja reagiert. Und Jesus sagt ihm jetzt etwas ganz Interessantes. Er sagt, lass es zu Johannes, damit die Gerechtigkeit Gottes erfüllt wird. Damit ich die Vorgabe Gottes erfülle. In der Taufe zeigen wir ja eigentlich, dass wir unser altes Leben auf die Seite legen. Das Leben, das von meiner selbst bestimmt wurde, von meinem Ich bestimmt wurde, von der Sünde bestimmt wurde. Und ein neues Leben unter der Herrschaft Jesu Christi leben will. Das zeigen wir in der Taufe. Was Jesus damit sagt, ist, ich will voll und ganz tun, Vater, was du sagst. Bis ins letzte Jota, bis ins letzte Detail, bis in den letzten Punkt. Weißt du, was mich immer wieder erstaunt? Es gibt Menschen, die sind Jahrzehnte mit dem Herrn unterwegs. Und die sagen, wir lieben Jesus und wir folgen ihm nach und wir tun, was er sagt. Sobald du über die Taufe diskutierst, geht's los. Nein, 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 sicher nicht. Ich lasse mich nicht taufen. Ich wurde als Baby getauft und ich stelle mich im Glauben auf meine Babytaufen. Hör mal, das kannst du vergessen. Einmal darum, weil die Babytaufe keine biblische Taufe ist. Ein Baby hat keine Sündenerkenntnis. Ein Baby kann auch nicht sagen, ich entscheide mich unter der Herrschaft Jesu zu leben. Ein Baby kann diese Dinge nicht tun, kann auch nicht Buße tun. Ein Baby kann eigentlich nicht vieles tun. Schnuck, klick reinschauen, machen. Das ist alles, was ein Baby kann. Du kannst dich nicht auf etwas stellen, was am Anfang schon nicht biblisch ist. Und meine zweite Frage an dich, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Wenn du Jesus so liebst und ihm so feurig nachfolgst, warum bist du nicht bereit, die Gerechtigkeit ganz zu erfüllen, wie Jesus es vorgemacht hat? Was ist der Punkt? Weil hier geistlich etwas geschieht. Weil hier geistlich etwas festgelegt wird. Und der Teufel wird dir jeden Haken reinhämmern, den er kann, um dich davon zurückzuhalten. Und es gibt Christen, die kommen nicht über einen bestimmten Punkt hinaus, weil sie hier klemmen. Willst du durchbrechen? 15. August ist der nächste Tauf im Denk darüber nach. Denk darüber nach. Weil Wir müssen das verstehen. Der Heilige Geist kam in diesem Moment sichtbar auf Jesus. Sichtbar, er war vorher schon da, jetzt kommt er aber sichtbar. War das für Jesus oder für die anderen? War es für Jesus oder für die anderen? Johannes 1, sagt Johannes, als er angefragt wird, wer ist Bist du der Messias, wer ist es? Und Johannes sagt, ja, also ähm, ganz genau, ganz sicher bin ich mir noch nicht, aber mir wurde einfach gesagt, auf den du den Geist Kommen siehst, das ist der Messias. Es war nicht für Jesus, das war für die anderen. Und dann kommt noch ein Zeugnis dazu vom Vater. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich meine Freude. Nächste Frage, ich stelle euch ein paar Fragen heute Morgen. Hatte der Vater vorher noch keine Freude an Jesus? Klar hat er sie. Aber jetzt kommt dieses Zeugnis. Warum? Weil er hier seinen Sohn, Gott auf Erden, bestätigt in seiner Setzung. Sagt, Leute, das ist er. Kein anderer. Nur er. Nur er. Er bestätigt ihn. Ich muss immer an meinen Schwiegervater denken. Ich habe diese Geschichte gehört, als das erste Kind ähm, auf die Welt kam meine, meine Schwägerin, ähm, da war er auch dabei, nicht wenn die Frau gebiert ist, der Mann natürlich dabei, ist ja ganz klar. Und zum damaligen Zeitpunkt, schon ein paar Jahrzehnte her, da musste man dieses grüne Kleid anlegen mit den Knöpfen hinten, weil alles steril war. Und dann hat mir äh, habe ich diese Geschichte so gehört, als das Kind dann da war, die Annegret, und er hat sein erstes Kind gesehen. Da war der so stolz, dass die Brust angeschwollen ist und alle Knöpfe hat hinten losgerissen stelle ich mir den Vater vor, der sieht seinen Sohn und sagt, ja, Halleluja, das ist der, das ist er, das ist so genial, das ist mein Sohn. Habt ihr ihn alle gesehen? Das ist er. Er freut sich völlig und setzt ihn ein. Er ist Gott. Halleluja. Das ist das erste Zeugnis. Und der zweite Zeuge sagt uns Johannes hier, das ist das Blut, die Erlösung. So, also, Ohne Blut keine Erlösung. Das ist vorgeschattet im Alten Testament. Das ist vorgeschattet durch all diese Opfer, von denen wir lesen. Ohne Blutvergießen gibt es keine Erlösung, gibt es keine Vergebung. Es brauchte immer dieses Opfer. Und auch hier, johannes, das johannes -Evangelium ist interessant, wenn ihr das auch mal lest. Weil Johannes hat immer denselben Blick, er hat ja an dieselben Leute geschrieben. Und er sagt zu diesen beiden Jüngern, die bei ihm waren, als Jesus kam. Seht, das Lamm Gottes. Ja, hat Jesus ausgesehen wie ein Lamm? Ich glaube nicht. Aber er war das Lamm. Das hat Johannes verstanden. Er ist das Opferlamm Gottes. Und er wird durch sein Blut diese Erlösung bringen, die wir brauchen. Ohne diese Erlösung gibt es keinen Weg zurück zum Vater. Und als er dann an dieses Kreuz geschlagen wurde, als dieses Lamm, das Opferlamm Gottes zur Schlachtbank kam, sehen wir, wie der Vater anfängt zu bezeugen. Dunkelheit, Erdbeben, der Tempel zerreißt, oder der Vorhang zerreißt vielmehr im Tempel, von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Und das war ein dicker Vorhang. Und habt ihr euch mal überlegt, warum dieser Heide, dieser römische Hauptmann, der diese Exekution beaufsichtigen musste und der schon viele Exekutionen gesehen hatte. Ein, ein jüdischer Geschichtsschreiber hat geschrieben, Galileo ist voll Kreuze. Weil das war die Strafe der Römer, die Todesmethode der Römer. Der hat schon viele Kreuzigungen gesehen. Warum kommt er auf die Idee, die Bibel sagt, er fürchtete sich, als er all diese Dinge sah und sagte... Dieser ist wirklich Gottes Sohn. Das ist nicht einfach ein Mensch. Das ist nicht ein Edochetisten. Hör mal zu. Da ist nicht der Christus dann abgefahren, weil du denkst, ja, aber diese Salbung und dieses Feeling im Heiligen Geist hat nichts zu tun mit dem Kreuz. Das ist ja ein gut Feeling. Der Heilige Geist war da. Hebräer 9. Der sich selber dargegeben hat als ein ewiges Opfer durch den Geist Gottes. Der war da bis in den letzten Moment. Er war Gott, der diese Sünde, der diese Schmach, der diese Krankheit, der diese Schmerzen, der diese Gebrechen, die du und ich hatten tragen müssen, getragen hat und uns erlöst hat. Amen. Amen. Halleluja, das ist so genial, dass wir befreit sein dürfen durch Jesus Christus. Aber weißt du, was mir auffällt? Die Leute, die Mühe haben, diese Dinge zusammenzubringen, die, die haben oft auch Mühe, wirklich zu glauben, dass sie durch das Blut Jesu erlöst sind. Die kommen so schnell in eine Unsicherheit. Da hören Sie irgendjemanden, der irgendwie eine Turnakrobatik macht in seiner Bibelauslegung und irgendwas zusammenbrösmelt. Und plötzlich haben Sie innerlich den Eindruck, also mein Großvater 35 Generationen zurück auf der linken Seite meiner Großmutter, der war irgendwie ein Zauberer. Und jetzt muss ich stundenlang in eine Voodoo-Seelsorge gehen, um echt frei zu werden. Ich lese dir jetzt mal etwas vor. Gott hingegen. Beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wann ist er gestorben? Als wir alles richtig gemacht haben. Als wir noch Sünder waren. Als von mir aus dein Urururgroßvater ein Zauberer war. Damals ist er gestorben. Okay? Deshalb, deshalb, weil das so ist, kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet worden sind. Hast du das gelesen, was hier steht? Es kann keine Frage mehr sein. Wir sind durch ihn gerecht gemacht. Wir brauchen nicht irgendwie noch diese Erkenntnis. Das, du musst diese Erkenntnis haben und diese Erkenntnis haben und diese Erkenntnis haben und diese Erkenntnis haben und diese Erkenntnis haben. Diese Erkenntnis haben. Nur dann kannst du voll durchstarten. Und es hat immer zu tun mit deinem Feeling. Weißt du, Glauben hat nichts zu tun mit Gefühlen. Glauben hat zu tun mit dieser Gewissheit: Ich bin gerecht vor dem Herrn. Amen? Er hat mich gerecht gemacht. Gibt es noch Dinge in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind? Oh ja, leider. Bin ich trotzdem gerecht? Ja, weil er mich gerecht gemacht hat. Aber hier greift uns der Teufel an. Und hör mal, es ist so, wie das schon im Alten Testament steht, des vielen Bücherschreibens ist kein Ende. Und da kommt immer wieder ein neues Buch, das in Frage stellt, was Jesus schon lange getan hat. Und wir werden nervös und versuchen, das noch zu drehen und das noch zu drehen. Und ich denke mir manchmal, der Herr sagt, steht doch einfach auf das Wort. Lehrt doch einfach mal auf das Wort zu stehen. Wir sind durch Jesus befreit. Also es ist so genial, was hier steht. Ich werde nach den Herbstferien anfangen, darüber zu sprechen, was in der Zukunft auf uns zukommt. Wir müssen wieder anfangen, über diese Dinge zu reden was auf uns zukommt, was der Herr für uns bereitet. Hier steht ja das Interessantes drin. Es kann keine Frage mehr sein. Wir sind durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet. Die Bibel beschreibt die Trübsalzeit, diese sieben Jahre Trübsal, als das Zorngericht des Lammes, als der kommende Zorn. Also ich sage das hier mal jetzt, ohne es groß auszulegen. Im Herbst gibt es da mehr davon. Ich werde entrückt, bevor die Trübsalzeit losgeht. Warum sollte das Lahm zornig sein auf mich? Ich bin erlöst durch sein Blut. Ich bin gerecht gemacht durch sein Blut. Wieso sollte er zornig sein auf mich? Jesus hat das Zorngericht getragen. Während dieser sieben Jahre bin ich nicht da. Du kannst mit der zweiten und dritten Ladung kommen, wenn du willst. Ich gehe mit der ersten. Weil ich erlöst bin durch das Blut. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und auch hier Menschen, die dann irgendwo immer noch ein komisches Feeling haben wollen. Einmal hat mir jemand gesagt, ja... Ich muss aufpassen, ich darf ja nicht im Kino sitzen. Ich habe gesagt, warum? Ja, wenn ich im Kino sitze, während der Entrückung werde ich nicht mitgenommen. Okay, wer, wer hat dir das gesagt? Ja, das hat irgendeiner gesagt. Er hat gesagt, okay, aber in der Bibel steht das nicht. Weißt du, dass wir erstaunt sein werden, wenn wir dann mal vor dem Herrn. Die Entrückung ist ja nichts anderes als der Lift zum Preisgericht. Es okay. ist nicht mehr als das. Also, wir werden dann zum Preisgericht geführt und dann vor diesem Preisgericht sagt uns ja der Herr, was wir mit unserem Leben gemacht haben. Er prüft das dann und er sagt, einige werden da durchkommen wie durchs Feuer hindurch. Aber also, da gibt es Leute, die da mit dabei sind und die sind offensichtlich durch den Lift mitgekommen, sonst wären sie nicht vor dem Preisgericht. Die haben nicht viel vorzuweisen. Das waren wahrscheinlich die, die zu viel im Kino waren. Wenn du es jetzt <lacht> auslegen willst. Aber die sind dabei. okay? Die sind dabei. Die Korinther. Kennt ihr die Korinther? Der fleischlichste Haufen im ganzen Neuen Testament. Es also gibt nichts Fleischliches als die Korinther. Was hat er zu ihnen gesagt? Ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Alle Korinther? Yes, Sir. Yes, Sir. Weil sie Gerecht gemacht worden sind durch Jesus. Haben sie ihr Leben sauber gelebt? Nein, haben sie nicht. Aber sie sind trotzdem gerecht gemacht worden. Ich komme dann später noch einmal darauf zurück. Einfach hier mal so viel, um eure Gedanken ein bisschen zu stimulieren in diese Richtung. <lacht> durch Jesu Blut ist die Opferfrage ein für alle Mal beantwortet. Der Vater hat das bezeugt. Und jetzt kommt der dritte Zeuge, und das ist der wichtigste für uns, der Geist. Der Geist. Warum ist er der wichtigste? Alle Zeugen, die wir bis jetzt gesehen haben, die Taufe und die Erlösung, das sind äußerliche Zeugen. Das sind Zeugen, die mit uns in diesem Sinne nichts zu tun haben, weil wir nicht dabei waren. Wir haben das nicht mit eigenen Augen gesehen. Das ist irgendwann in der Geschichte geschehen. Aber es gibt eine Person, und das ist der Heilige Geist. Und noch einmal, ich mache ein bisschen Vorschau heute Morgen, gibt es ja im Kino vorher auch. Heute kommt das Kino immer wieder vor. Nach der Predigtserie über die Endzeit werde ich über den Heiligen Geist predigen. Ziemlich lange, also ich habe meine Predigtplanung bis fast das Ende nächstes Jahr schon abgeschlossen. Der Heilige Geist weiß ja schon, was kommt. Das ist immer gut, wenn man weiß, in welche Richtung wir gehen. Und dann werden wir dann sicher verstehen, der Heilige Geist ist eine Person, nicht ein Zustand, nicht ein Floating Object, sondern ein, eine Person. Es gibt nur eine Person, die war bei der Taufe und bei der Kreuzigung dabei und ist heute noch da und wohnt in uns. Und das ist der Heilige Geist. Und das ist das innerliche Zeugnis. Und er bringt in uns diese Dinge zum Leben. Es ist dieses erlebte Zeugnis von unserem Herrn. Du kannst es erleben, gegenwärtiges erleben. Und was tut dieser Heilige Geist? Und auch hier, noch einmal, lest das Johannesevangelium Wir müssen den Gedankengang von Johannes verstehen. Er hat nicht nur diesen Brief geschrieben, er hat auch das Evangelium geschrieben. Und in seinem Evangelium, kommt viel mehr über den Heiligen Geist als in anderen, anderen Evangelien. Weil er diesen Punkt setzen wollte. Johannes 15, Vers 26. Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein. Der Geist der Wahrheit. Er wird mein Zeuge sein. Mit anderen Worten, der Heilige Geist wird Zeugnis ablegen von mir. Er wird mich bezeugen. Er wird von mir sprechen. Er wird die Dinge bringen, die ich ihm gesagt habe. Er redet von mir. Und er ist der Geist der Wahrheit. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Mit Wahrheit steht etwas im Zusammenhang. Ihr werdet Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei. Mit anderen Worten, der Geist Gottes wird immer in die Freiheit hineinführen. Immer. Manchmal habe ich das Gefühl, es kommen Leute, die berufen sich auf den Heiligen Geist und führen nicht in die Freiheit. Weil sie diese Erkenntnis und diese Erkenntnis und du musst noch und du musst noch und hier musst du auch noch. Und Menschen werden gebunden denken, wir können nicht mehr anders. Wir können nur noch so. Hör mal, er führt uns immer in die Freiheit. Johannes 16, Vers 14. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Er wird immer Jesus groß machen. Er wird immer Jesus betonen. Er wird immer Jesus zeigen. Bevor der Heilige Geist durch uns große Dinge wirkt, wirkt er mal etwas in uns. Er macht uns nämlich stabil in dieser Gewissheit, wer Jesus ist, dass wir ihn echt verstehen. Und nur dann, wenn du dieses Zeugnis Jesu hast, kannst du ausgeglichen, balanciert unter der Salbung dienen. Diese Dinge gehen immer zusammen. Du musst zuerst das Zeugnis Jesu haben. Ich denke an eine Situation, das ist vielleicht 20 Jahre schon her, in einem Gottesdienst, kam eine, eine starke prophetische Salbung. Während der Predigt hat der Geist Gottes mir gezeigt, diese Person, diese Person, diese Person, diese Person, vier, fünf Personen, und hat mir ein Wort für sie gegeben. Nach der Predigt bin ich zu diesen Menschen gegangen, ich habe ihnen dieses Wort weitergegeben. Genau diese fünf. Es sind nur diese fünf gekommen, und der Herr hat genau gesagt, was er ihnen sagen wollte. Okay, ich gehe zurück, um den Gottesdienst abzuschließen, kommt eine Schwester, hält mich fest am Arm und sagt, du musst kommen, du musst unbedingt kommen, du musst dieser Schwester ein prophetisches Wort geben. Der geht so mies, der geht so schlecht, die hat so Probleme, du musst ihr ein prophetisches Wort geben. Ich habe gesagt, ich kann nicht. Ich habe keins. Es tut mir leid, ich habe kein Zeugnis. Jesus hat mir das Zeugnis gegeben, da, 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 da. Ich habe keins, es tut mir leid. Die wurde aggressiv. Die wurde Im Gottesdienst, die wurde aggressiv. Wisst ihr, was ich hätte tun können? O oh Schwester, Halleluja. Der Herr ist mit dir. Er wird dich nie verlassen. Er ist alle Zeit mit dir. Aber Himmel und Erde werden vergehen, aber er wird nicht vergehen und er wird da sein. Und äh, du wirst neue Kraft bekommen und wirst dich aufschwingen wie ein Adler und du wirst laufen und nicht müde werden und der Herr wird dich erfrischen und, 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 und. hätte ihr das als prophetisches Wort verkaufen können? Weißt du, was das ist? Das ist das Wort Gottes. Ich habe nichts anderes gemacht, als das Wort Gottes zitiert. Das ist nicht prophetisches Reden. Das ist einfach ein Aneinanderrein von Bibelstellen. Ist es immer der Heilige Geist, wenn jemand sagt, ich habe ein prophetisches Wort? Oh, jetzt, jetzt dreht es bei einigen ganz gewaltig. Genau das soll es. Wir brauchen das Zeugnis Jesu. Und wir müssen aufhören, irgendwie in Dimensionen hineinzugehen, von denen die Bibel nicht spricht. Römer 8, Vers 15 und 16. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Das Zeugnis des Geistes beginnt in mir. Und er zeigt mir zuerst einmal, dass ich nicht mehr in Sklavenschaft bin, sondern in Freiheit leben darf. Er wird mich nie in eine Sklavenschaft hineinbringen. Er wird mich immer in die Freiheit der Kinder Gottes hineinleiten. Er wird mich auch nicht in Abhängigkeiten hineinbringen, außer in die Abhängigkeit vom Vater, die Einzige. Ich muss nicht dahin gehen, um das zu erleben. Ich muss nicht der, der haben, der für mich betet. Ich bin nur abhängig von ihm. Er führt mich. In Situationen hinein. Es ist nicht ein Geist, der uns wieder in eine Sklavenschaft hineinführt. Er ist der Geist, der zum Vater zieht. Er zieht uns immer zum Vater. Er zieht uns immer zum Vater. Und er zieht uns in einer Art und Weise zum Vater. Hier wird dieses Wort gebraucht, Abba. Es ist ein intimes Wort für Vater. Es ist ein Wort, dass du ganz nahe bist bei diesem Vater. Nicht so eine Distanz von Ferne. es ist das Erste, was der Geist Gottes immer tun wird in unserem Leben. Er wird dafür sorgen, dass wir eine tiefe, innige Beziehung zum Vater haben. Und wenn du das nicht aufgebaut hast, das ist das Erste, was er tun wird. Und nur aus dieser Verbindung mit ihm ist man überlegt, was Jesus gemacht hat stundenlang, nächtelang bei seinem Vater gehört. Und er sagt, ich sage nur, was der Vater sagt. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Als er vor dem Grab von Lazarus steht und er ruft, er hebt seine Hände und sagt, danke Vater, dass du mich erhört hast. Diese Salbungskraft kam aus dieser innigen Beziehung mit dem Vater. Wo ihm der Vater sagen konnte, das wird geschehen, das wird geschehen, mach das, geh da, geh da, geh da. Wenn wir das nicht aufgebaut haben in unserem Leben, dann werden wir nie in die Fülle hineinkommen der Dinge, die Gott wirklich will. Und dann bezeugt er uns immer wieder, dass wir Gottes Kinder sind. Dass wir zu dieser Familie gehören, dass wir zu dieser Familie. Und hier gibt es Christen, die leben in einer konstanten Angst. Konstant. Oh, wenn ich das mache, dann bin ich nicht mehr, dann gehöre ich nicht mehr zur Familie Gottes. Oh, wenn ich dir hier und da und überall Angst darf ich mal die Hände der Väter und Mütter sehen, die hier sind. Väter und Mütter, okay. Ja. Gut. Ich möchte euch mal eine Frage. Was muss euer Kind tun, dass ihr es aus der Familie werft? Die Antwort ist hoffentlich Die Antwort ist hoffentlich, es kann tun, was es will, es ist immer mein Kind. Stehen wir? Stehen wir? Und wenn wir als Väter und Mütter so handeln, wie viel mehr der Vater im Himmel? Du weißt, es geht nicht so schnell, dass du aus der Familie Gottes fliegst. Er wird uns immer wieder darauf hinweisen, du bist ein Sohn. Machen Söhne und Töchter Fehler? Oh ja. Fallen sie darum aus der Familie Gottes? Oh nein, so schnell geht das nicht. Es sagst du jetzt noch einmal, es geht mir um die Balance hier. Jetzt werden die Extremisten schon wieder wach. Ja, was predigst denn du, dass wir leben dürfen, wie wir wollen? Dass wir leben dürfen wie die Ferkel und trotzdem zur Familie Gottes gehören? Nein, sage ich nicht. Der Zusammenhang ist ganz einfach. Ich habe den Heiligen Geist in mir. Und er wird mir das Zeugnis Jesu bringen. Und das Zeugnis Jesu wird mich von Ferkeleien fernhalten. Aber ich tue das nicht, nicht der, der Kinotyp von vorhin. Sein Problem war ja das, jedes Mal, wenn er am Kino vorbeiging, hat es ihm die Zähnägel gerollt, weil er fast nicht konnte ohne. Aber weil er Angst hatte, dass er bei der Entrückung nicht dabei ist, ging er nicht mehr rein. Das ist nicht Freiheit, das ist Sklavenschaft, das ist der Punkt, oder? Es geht mir nicht darum, ich tue das nicht, weil ich Angst habe, aus der Familie zu fallen. Ich tue es nicht, weil der Geist Gottes in mir sagt, das ist nicht gut, das ist der große Unterschied, das tut der Heilige Geist. Er zeugt in uns, und er ist das Zeugnis, das heute da ist, und er wird immer auf Jesus hinweisen, er wird immer auf Jesus groß machen, er wird immer Jesus verherrlichen, er wird uns immer an Jesus erinnern in jeder Situation, und das kann uns stark machen. Wir sind nicht stark als uns. Wir sind stark mit Jesus zusammen. Das ist der Punkt. Das ist die Gewissheit, die wir haben müssen. Und ich könnte viele Dinge jetzt noch sagen, wie der Geist noch zeugt, auch durch sein Wort, weil das Wort ja von Gott als Geist eingegeben ist. Aber eine letzte Sache möchte ich noch ganz kurz erwähnen und dann werden wir beten miteinander. Der Geist zeugt auch durch Gemeinschaft. Der Geist zeugt auch durch Gemeinschaft. 1. Korinther 12, Vers 13 Wir sind durch einen Geist zu einem Leib getauft. Der Geist Gottes wird uns immer in die Gemeinschaft ziehen. Weil da, wo die Gemeinschaft ist, da wird Jesus sein. Wenn zwei oder drei zusammen sind, in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Er wird uns immer in die Gemeinschaft ziehen. Und ich merke, wie diese Dinge immer mehr herausgefordert werden in unserer Zeit, dass es vielleicht einfacher ist, irgendwo auf deinem Lazy Boy zu Hause in Pyjama vor dem Fernseher zu hängen und den Gottesdienst da reinzuziehen. Du beraubst den Geist Gottes einer starken Zeugniskraft. Nämlich der Gemeinschaft. Wir sind zu einem Leib getauft. Wir gehören zusammen. Und da, wo ich eine Entmutigung habe, hat mein Bruder eine Ermutigung. Da, wo ich frustriert bin, ist er gut drauf und hilft mir. Und gibt mir Zeugnis durch den Geist von Jesus. Und das nächste Mal kann ich ihm Zeugnis geben. Darum müssen wir diese Dinge verstehen. Ich gebe euch noch eine Bibelstelle. Hebräer 10, Vers 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Habt ihr das noch nie so klar gesehen hier? Sie gesehen, dass es in Verbindung steht mit der Wiederkunft des Herrn? Sagt Natürlich, der muss das ja sagen, das ist der Gemeindeleiter. Also weißt du, wenn du in den Gottesdienst kommst, damit ich zufrieden bin, dann bleib zu Hause. Das wäre die völlig falsche Motivation. Ich hoffe nicht, dass du darum kommst. Du kommst, weil du verstanden hast, dass dir der Herr begegnet, dass er zu dir spricht, dass es eine Kraft ist, wenn Volk Gottes gemeinsam anbetet und betet, dass es eine Kraft ist, wenn Volk Gottes gemeinsam zusammenkommt und etwas tut. Darum gehe ich in die Hauszelle, darum gehe ich in den Gottesdienst. Nicht um eine Pflicht zu erfüllen. Und weil ich eines verstanden habe, und das ist der interessante Punkt, wenn wir diese Sicht verloren haben, dass Jesus zurückkommt, dann werden wir irgendwann auch die Sicht verlieren der wichtigen Dinge in unserem Leben. Warum? Ja, ich kann ja auch etwas anderes machen. Ich meine, ich kann ja auch auf einen Berg steigen am Sonntagmorgen und den Herrn da oben anbeten. Das kannst du tun. Aber du gehst nicht in die Fülle der Dinge hinein, die der Herr bestimmt hat für uns. Und wenn wir diese Sicht nicht mehr haben, dann werden wir die Kraft hier verlieren. Darum ermutige ich dich, lass nicht los, sondern gib dem Heiligen Geist die Möglichkeit, dir Zeugnis zu geben in diesen Bereichen drin. Und da geschehen so viele starke Dinge, da geschehen so viele starke Dinge, die ein Zeugnis sind für uns. Und auch für andere. Weißt du, die Leute sehen das. Die Leute sehen das. Ich habe mich so gefreut. In den letzten paar Wochen sind einige Zeugnisse gekommen, wo in den Zellen drin, in den Regionen Probleme da waren. Wo eine Mutter krank geworden ist, nicht mehr für die Familie sorgen konnte. Die ganze Zelle ist eingeschwungen. Ich komme kochen, ich komme putzen, ich mach das. Und die Nachbarn dran. Wieso machen die das? Haben Müllers jetzt so viel Geld, dass die eine Putzfrau anstellen können? Nö, die macht das gratis, aus Liebe. Was? Das gibt's doch nicht. Doch, weil die Gemeinschaft uns zusammenbringt. Wisst ihr, was genial ist? Ich kann überall hingehen, wo ich will, auf der ganzen Welt. Wo Christen zusammen sind. Egal, ob ich ihre Sprache verstehe. Ich bin daheim. Das sind meine Brüder und Schwester, ich kann mich erinnern, in Thailand, vor, vor elf Jahren oder so, waren wir in diesem Gottesdienst, Thai Gottesdienste haben, die dieses Lied gesungen ähm, Ruf zu dem Herrn auf Thai. Ich habe kein Wort verstanden. Ich meine, habe das Lied gekannt und gedacht, Halleluja, das ist genau der Geist, den ich auch anbete. Und dann haben sie thai gesungen, von denen hatte ich gar keine Ahnung. Ich war da und ich habe mit angebetet, wisst ihr wie, internationale Language des Himmels, funktioniert immer. Aber ich war zu Hause, auch wenn ich mit ihnen nicht sprechen konnte weil wir zusammengenommen sind in diesem Geist und er gibt Zeugnis, das ist die Kraft des Evangeliums und das kann die Welt nicht verstehen, das kann sie nicht verstehen. Lasst uns hier diesen Wert hochhalten und ein Zeugnis sein und das genießen, wenn die Brüder und Schwestern uns mit ihren eigenen Arten, ich habe immer gesagt, jeder spinnt auf seine Weise, die Christen auch, oder? Der eine laut, der andere leise, aber zusammengenommen sind wir ein ganz cooler Trupp. Das ist ja der Punkt, oder? Und der Herr kann etwas bewegen. Ich meine, stell dir mal vor, wie viel Glauben der Herr hat, dass er sagt, dieser Gemeinde gebe ich den Auftrag zu evangelisieren. Ich meine, der hätte die Engel, die würden das viel besser machen. Der hat Glauben an uns. Der hat mehr Glauben an uns als wir an uns haben. Warum? Weil er sagt, ich habe Ihnen das Zeugnis gegeben des Geistes. Und dieses Zeugnis gibt Ihnen eine Sicherheit. Und durch diese Sicherheit können sie bestehen. Auch in allen Anfechtungen drin. Das ist der wichtige Punkt. Das will Johannes uns klar machen. Können wir aufstehen miteinander? Lassen uns noch einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen. Ich bitte die Lobpreise noch einmal nach vorne zu kommen. Lass uns uns ausrichten auf den Herrn. Ich möchte dich einfach einladen für einen Moment, dass wir uns diese innere Ausrichtung nehmen. Und dass wir mal jeder für sich in uns hineinhören. Und uns einmal diese Frage stellen, wie sieht das denn aus bei mir? Wie sieht das ganz praktisch aus in meinem Leben? Habe ich wirklich ganz tief verstanden. Geschwister, darf ich euch bitten, dass jetzt niemand den Saal verlässt. Wir sind jetzt vor unserem Herrn. Und wir sind jetzt daran, Entscheidungen zu treffen. Und immer dann, wenn ich einen Aufruf mache, müssen die Leute dringend aufs Klo. Lasst uns Ehrfurcht haben vor dem Herrn. Ich möchte euch bitten, dass wir einen Moment jetzt hier drin sein können und als Gemeinschaft in diese Zeit hineingehen. Du sagst vielleicht, ja, ich habe kein Anliegen, mir geht es gut. Und dein Bruder und deine Schwester, die ein Anliegen haben, die eine Not haben und die jetzt etwas erwarten vom Herrn, die sind unheimlich dankbar, wenn du da bleibst und mitbetest und sie trägst. Lasst uns den Herrn ehren und lasst uns unsere Geschwister ehren. Hast du in dir diese tiefe Zuversicht, dass das Blut Jesus dich rein gemacht hat und gerecht gemacht hat und du zur Familie Gottes gehörst? Oder versuchst du immer noch irgendwo den Drück zu finden, der dir hilft? Erlebst du dieses Zeugnis des Heiligen Geistes, der dich immer wieder auf Jesus hinweist? Hast du gelernt, mit ihm zu leben? Hast du gelernt, auf ihn zu hören? Hast du gele gelernt, mit ihm vorwärts zu gehen? Dieses Zeugnis auch zu empfangen in dir. Ich möchte dich einladen, heute Morgen eine Entscheidung des Glaubens zu treffen. Ich möchte dich einladen, heute Morgen dich auszustrecken zu deinem Herrn und zu sagen, Herr, ich werde das für mein Leben ergreifen heute Morgen. Ich will mich neu öffnen für dieses Zeugnis des Heiligen Geistes. Ich will ihm neu Raum geben. Ich will ihn ganz neu hören. Ich will mich neu ausrichten auf dieses Blut. In dieser Sicherheit stehen, dass ich zur Familie Gottes gehöre. Ich will mich neu ausrichten, auch wenn du mit der Taufe kämpfst. Auf diese Taufe und sagen, jawohl Herr, diesen Schritt werde ich tun. Mit dir zusammen, weil es richtig und wichtig ist. Und was immer dir der Geist Gottes gesagt hat, während der Verkündigung, und du merkst, hier braucht es eine Entscheidung. Ich lade dich ein, diese Entscheidung heute Morgen zu treffen. Ich lade dich ein, hier eine klare Sache zu machen zwischen dir und deinem Herrn. Wir werden Jesus jetzt anbeten miteinander. Und ich möchte dich einladen, wenn du in einem dieser Bereiche vor dem Herrn eine Entscheidung treffen möchtest, dann lade ich dich ein, dass du diese Entscheidung sichtbar machst, indem du aus deiner Reihe hervortrittst und dich hier vorne vor dem Herrn aufstellst und ihn einfach anbetest. Vor ihm stehst und sagst, Herr, diese Sache, die mache ich klar heute Morgen vor dir. Und in dieser Sache will ich diese tiefe Gewissheit haben und ruhig werden können. Und der Herr wird dir begegnen. Wir werden Jesus anbeten. Bitte, Marc, leite uns hinein in die Anbetung, in den Lobpreis und an. welche Entscheidung du immer treffen möchtest heute Morgen. Ich lade dich ein, dass du jetzt dich hier vorne aufstellst, dass wir dich segnen können und dir helfen können, dass du fest wirst in deiner Gewissheit.